0: Hum. Bom, tem uma pequena história que eu escutei faz muito tempo atrás, talvez mais de 10 de anos eu escutei recentemente de novo mais ou menos de 15 anos um dos Rebens de guerra da Hasidur de Gur era chamado Hidu Sheyari, nome do livro que ele escreveu então sempre sabem que os Hasidim tem o costume de todo dia de manhã os homens é um costume, não uma obrigação mas os Hasidim têm esse costume todo dia de manhã eles vão brigar, eles vão para o Mikve, esse é o costume que eles têm, ele é um... assim é o costume deles, os Kassidim, virão então de repente, daqui para o Mikve, da casa onde ele morava para o Mikve, da Sinaloa para o Mikve ele tinha que andar a três esquinas e todo o rebe, por definição, senão ele não é um Rebbe ele tem um Shamesh Shamesh é o auxiliar dele então de repente ele sempre falava para o Shamesh dele, olha, em vez de andar essas três esquinas, você faz um favor para mim por favor, todo dia você me acompanha, e eles davam, andavam seis esquinas, andavam duas esquinas a mais e davam uma volta, davam uma volta, para ir para o então de repente, depois de algumas semanas, o chame o auxiliar do Reb, pergunta para ele, olha, mas por que que precisa dar toda vez volta, vai direto para o e volta, por que a gente pode dar três esquinas, vamos mandar seis então, o Edo de, de Guru, que do Xerim, explicou para ele uma coisa muito bonita, falou o seguinte, olha, cada vez que a gente passa para ir para o vem no caminho normal, eu não ia passar por aquela estação de trem, eu faço questão de dar a volta para ir para o MICV, andar três esquinas a mais para ir pelo, pelo caminho do, da estação de trem. Por quê? Fala, olha, na estação de trem, eu sei que tem muitos Eudim de manhã, eles vão no Mikvim cedo, estão indo para o trabalho, e eu sei que são pessoas chuti, muito simples... E cada vez que eles me veem, ou eles para mim comentar, alguns têm até um tipo de vergonha, põem o bonezinho, Alguns ou outros põem uma equipa no bolso porque sabem que eu vi todo dia de manhã, e põem a E o Shammash perguntou para ele, mas e daí, o que, 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 que isso tem de mais? Ele falou, olha, você não tem a ideia de que esses eudim simples, chutim, Lamabá, que eles vão ganhar, exclusivamente pelo mérito de quando eles me veem, e eu represento a Torá, vamos dizer, eles ficam com vergonha e põem a kipá. Ou eles levantam-me cumprimentar, não por orgulho a ele, mas em honra a Torá. Então, eu, o meu risco dessa história ficou tão marcado na minha cabeça, e eu faço questão de falar, imagina só o Nahatruah, o prazer que a gente dá para Kadô e para a gente mesmo, é claro, quando a gente vem escutar a Torá, que se lembra de que Todo dia, sem exceção, fazia questão de dar a volta para passar para a estação de trem, para que algumas pessoas levantassem para ele, ou respeitassem ele, ou colocassem que pai, ele disse que a gente não sabe... O Lama Bach as pessoas simples, que não tem mais do que isso. Vão ganhar com isso? Quanto que a gente ganha, junto, eh, podendo vir escutar, quem de Bala Hashem escuta um shul de Torá? Lembrem que cada palavra de Torá, a gente já falou isso, mas sempre vale a pena ver de novo. Cada palavra de Torá é a maior mitzvah que existe dentro da Torá. Bom, o shul hoje, eu pensei um tema faz tempo, pessoal, e a razão que esse shul talvez seja importante é o seguinte... Hoje em dia, antigamente, sabem que, por exemplo Maimonides, Rambam, é o único comentarista que tem leis sobre todo o Talmud Nem o Shohanaru, o código de leis, tem muitas leis que não constam lá Todas as leis que não são aplicáveis hoje em dia, por exemplo, do Betamigdash Não existem no Shohanaru, o código de leis Já o Rambam, Maimonides, ele comenta sobre todo o Shohanaru Sobre todo, desculpa, sobre todo, todo o Talmud Muito mais que o Shohanaru, amém então, na verdade, o próprio Rambam nunca teve, durante sua vida inteira, um set inteiro de Talmud. Hoje em dia, se alguém é um Talmud, ele vai na loja. Como em Israel, 200 dólares ele tem, 300, 400 melhores ele tem. Na época do Rambam não tinha. Hoje em dia a pessoa tem acesso a todas as informações, não num piscar de olho, em meio a piscar de olho. A pessoa aperta o Enter no computador dele, ele acessa o que ele quiser e também o que ele não quiser. Então, na verdade, as informações são tão acessíveis. A gente escuta tanta coisa hoje em dia, vê tanta coisa, que esse urs, esse urs se faz muito importante. Começamos por aqui. Em Parashat Tumar, é a que, uma das parashat que conta sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Uma das roupas, na verdade, para fazer o Mishkan, como que ele era feito? Da onde que tinha dinheiro? Tinha um, dezenas, centenas de quilos de ouro envolvido no Mishkan. Quem que, da onde pegaram tudo isso? A Shem tinha, tinha, mas ele queria fazer de um outro jeito O povo doou O material que vinha para o Mishkan Tudo Então no Passuque está escrito o seguinte Uma das coisas que eram doadas Estava tá escrito Zahav Vahesef ou Nehosh Tradução, ouro, prata e, prata. prata e bronze Uma das coisas que assim, e bronze. Qual que é o mais caro? Ouro, prata e bronze Está na ordem até que depois dessa lista, mais para frente, em Paraxá Trumá, aparece uma palavra: Avnei Shoah. Pedras preciosas. Diamante dentro delas e daí por diante. Então, na verdade, pergunta a Arachai Makadosh, um dos comentaristas no Rumash. Peraí. A Torá, até chegar nessas pedras preciosas, fala: ouro, prata, bronze, vai descendo. Aí tem fios tem fibras, quer dizer, fios, né, têxteis. Vai descendo o valor. Mas, o último que vem, um dos últimos da lista é o quê? Avnei, show Pedras preciosas. Pergunta a Rahay, é Pedra preciosa devia ser o primeiro, não o último. Porque um diamante vale muito mais do que ouro. Então, por que é ouro, prata, bronze, tecido, é tinto, não tinto? Não faz diferença, Tá bom? Tá bom? E de repente... E de repente chega lá pedras preciosas no fim da lista. Assim pergunta o Arachayim. Por que a Torá deixa por último? As pedras são muito mais caras. Por que o Zahav, por que o ouro vem antes? O Arachayim falou o seguinte... Olha que importante. É, você tem razão. Nos nossos olhos... Explica o porquê. As pedras preciosas são muito mais caras. Verdade. Porém, não mais preciosas para Kadosh Baruch Qual o contexto da história? Por quê? A Shem falou, olha... Zahav, o ouro, vem antes das pedras preciosas no contexto do Mishkan. As pedras preciosas vão estar colocadas aonde? No fim da fila indiana, no fim da lista. Primeiro Zahav, Kesevunehoche, Diyavneishom, as pedras preciosas, o diamante inclusive vinha depois. Por quê? Porque não era tão precioso para Prashen, por quê? Porque todo o resto dos artigos, dos ingredientes que vinham para ser confeccionado para fazer o Mishkan, eles vinham, porque Hashem falou, quem quer trazer esses artigos que tragam? Então, de repente, correram para trazer ouro, prata, bronze, fios, tudo para tecer, para fazer o Betamigdash, para construir o Mishkan, melhor dizendo. Até que, de repente, o que aconteceu? Ah, a diretora conta para a gente e oh, chega! Aí, depois, a gente sabe que os necivos presidentes e os líderes de cada tribo viram que faltava uma coisa. que faltava? Pedras preciosas que ninguém trouxe. Então, eles foram lá e... Cobriram esse déficit De pedras preciosas Então na verdade a Torah fala pra gente o seguinte Olha, essas pedras dos meus olhos Já que elas vieram com preguiça Não vieram com tanta Rapidez, com tanta agilidade, com tanto entusiasmo Com tanta vontade que nem o resto Na minha ordem Diz a Kadosh Baruch elas vêm por último Assim se decora raio. Ou seja, por que que primeiro veio usar ouro, prata, bronze E só no fim Vêm as pedras preciosas por uma razão Apesar de que, na verdade, monetariamente as pedras preciosas são muito mais valiosas, a Shem fala, olha, a escala de valores aqui, quem define sou eu, na A Shem fala, já que elas vieram com preguiça, já que elas vieram com falta de entusiasmo, com falta de vontade, essas pedras preciosas estão lá no último lugar da lista. Estão no penúltimo lugar da lista. Por quê? Porque quem define a escala de valores não somos nós, é a Kadosh Baruch Huya. A Kadosh Baruch disse que, nesse caso, as pedras vêm no fim. Ou seja, a gente começa a ver daqui, pessoal, que apesar que nesse caso, apesar que normalmente, monetariamente, diamante vem antes, mas nesse caso, a falou, vem depois. Ou seja, é o seguinte, a Torá, ela explícita dizendo que, nesse caso, por exemplo, na história do Mishkan, que a devoção, o entusiasmo vale muito mais do que o valor que foi doado. Portanto, o ouro, que foi doado com entusiasmo, ele vem antes na lista, na pole position, e o diamante fica de retardatário lá atrás, por quê? Porque ele foi doado sem esse entusiasmo. Tem mais um exemplo muito interessante onde a gente vê também que a Kadosh Baruj ele que define as ideias, define os valores na Torá e no mundo, e já que a gente vive sempre uma vida de valores, porque sempre que a gente vai pensar uma coisa, mesmo que a gente acha que a gente não está pensando, a gente sim está pensando. Se eu vou comprar um cacho de uvas, eu vou desembolsar dois reais no meu bolso, 10, Então no meu subconsciente eu já vejo, olha, tem que valer 10, perder 10 para ganhar um cacho de uva e daí por diante. Então a gente vive uma vida de valores. Eu vou abrir mão disso para educar meu filho dessa forma. Eu vou abrir mão disso para levar meu marido para lá, ou minha esposa para lá, daí por diante. Então na verdade é importante que a gente saiba os valores que a Torá põe, os pingos não é exatamente como a Torá quer definir tem mais um exemplo muito interessante logo quando a Hashem vai abrir a cortina ele vai dar uma abertura no Sefer Bamidbar o quarto livro da Torá livro de Bamidbar então, tá escrito lá uma coisa preste atenção, vou ler um passuco para vocês meio passuco vai dar ver Hashem e Moshe no começo de Bamidbar, primeiro passuco bemidbar sinai, beol moed só até aqui eu vou ler daí por diante, já vou chegar lá mas a Hashem falou para Moshe no deserto, agora presta atenção, no deserto do Sinai, no Ohel Moed. Onde é o bairro e aonde é a rua, se a gente puder dividir assim? Qual que é o bairro? M3. Midbar Sinai, Midbar Sinai é o deserto. Mais específico, colocando mais um, qual que é a rua, qual que é o endereço mais específico, ou qual que é o número... -o Moed, o Moed é um pedaço do Mishkan, um pedaço do tabernáculo. Quer dizer, Hashem começou nesse passo falando: Olha, esse é, o, esse é o lugar no deserto. Mais especificamente, tem um lugar chamado Ohel Moed, que é o um endereço mais específico. Terminando esse passuco, quando Hashem falou isso com o povo, quando Hashem falou isso, então no fim desse primeiro passuco, o Sefer Bamidbar conta o seguinte: Be'rad lachode shacheni, Be No primeiro dia. Do segundo mês Em que ano? Do segundo ano, tá bom? Pergunta o e Outro Arachai, mas também hein? Não deixa de ser Arachai. Então Arachai pergunta no primeiro passo de Seveu Amidbar Gramaticamente Está errado E a Shem, se a gente for ver A construção gramática da Torá tem que ser perfeita porque senão a gente não pode analisar a Torá. Então, partindo do princípio, e esse é o princípio verdadeiro, que a construção gramática da Torá é perfeita, tem um problema aqui. Por quê? Porque primeiro, no começo do passo, quando vai me dar localização geográfica, me diz, Sinai", no deserto, e em que lugar do deserto? Mais especificamente, de Moed, um lugar do tabernáculo, um lugar do mexicano chamado Olmoed. Quando aconteceu isso, o mesmo passou a falar para a gente, olha... No primeiro dia, do segundo mês, no segundo ano. Pergunta, Orachá, em uma ordem está errada. Se, quando você me dá a localização geográfica, você me fala o deserto e depois você me fala o lugar... Porque quando você vai me falar o tempo que isso foi dito, você deveria falar o ano, o mês e depois o dia. Porém, na Torá consta o dia, o mês e depois o ano... Se a gente vai na localização geográfica do mais vasto, do mais genérico para o mais específico, por que que no mesmo passo, no mesmo verso da Torá, quando vai, dá a localização em tempo? Pergunta a Raheim, que a gente vai do mais específico, que é o primeiro dia do segundo mês, do segundo ano. Devia começar do ano, que a gente começou do deserto, depois mês, depois dia. Assim pergunta Raheim. o O Arachai mais uma vez fala, olha, é engano nosso. Por quê? E olhem que fantástico isso era, Raim. Da mesma forma, pessoal, que na data, a gente foi do mais específico para o mais vasto. Na data, a gente foi no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. A gente foi bem específico, primeiro dia, segundo mês, segundo ano. Quando se fala de localização geográfica, a pergunta é que o deserto, ele é muito, ele é mais, ele engloba. E depois, só que falou do quê? Do lugar específico. Por que isso? Diz Orahayim? Não, você está errado. Quem te falou que o deserto ele é maior e o El Moed é menor? está errado, diz para pra gente. Por quê? Na visão de Akados Baruch que é maior? O El, o El Moed. O deserto não é nada. Então, na verdade, olha que fantástico. Quando o Pasuk disse, vai dar B, de novo o Sinai É o pequeno. É o gigante. Porque, apesar do Midbar Sinai ser o deserto Sinai, geograficamente, em quilômetros quadrados, é gigante, mas Hashem fala, olha, quem que define aqui o que, que é grande, o que é pequeno, nos valores da Torá, sou eu, disse Hashem. Então Hashem diz o seguinte, olha, Hashem falou com a gente no deserto do Sinai, que é uma coisa pequena nos olhos de Hashem. E depois veio o quê? Hein? O óleo moed. O Ormoed é um pedaço do Mishka, um pedaço do tabernáculo. Isso aqui é muito maior! Por isso, quando se fala de data, no mesmo passo, que se diz? Primeiro dia, depois o mês, depois o ano, do menor para o maior. Ou seja, de novo, pessoal, o deserto ele é maior, ele é. Mas em que? Só em metros, se a gente for medir. Mas o que, que vale mais? O deserto inteiro ou um pedaço só do Mishkan? Diz para a gente, o deserto inteiro nem se compara com o um pedaço do Mishkan. Pois que a gente vai do Midbar, pequeno, para o ano que é grande. Pois que na mesmo passo, quando a gente fala de data, a gente vai do dia... Mês, vai crescendo até o ano que ele é mais global ainda. Então a gente vê em dois casos, pessoal, que o que Que a Kadosh Baruch define para a gente, apesar que a gente ache, que como a gente falou lá em cima, que o ele é maior do que, que as pedras especiais são maiores do que o Zahav, a Shem falou, olha, mentira. O zafo, dado com entusiasmo, o ouro doado com entusiasmo, ele vale muito mais que as pedras preciosas. Apesar que a gente achou no, exemplo de, no outro exemplo, segundo que a gente mencionou, que o deserto ele é muito mais abrangente e o óleo moed é menor, a gente fala que é exatamente o contrário. O deserto ele é muito menor nos olhos de Hashem e o óleo moed, que é um pedaço do tabernáculo, do Mishkan, ele é muito maior nos olhos de Hashem. Chavetz Haim sempre costumava dizer que no mundo, no mapa-mundo, aqui quando você para no farol, isso que a gente vê o mapa-mundo você olha lá, e se quer ver, a primeira coisa que você quer ver se você é iudita, ou uma coisa Israel que é pequenininho mas as pessoas do mundo procuram o que? United States of America será que o Uncle Sam está é no mapa? Rafael Tzchayim disse que era no mapa no Lamazé no mapa de Akadosh Baruchu, se a gente for ver a cidade de Iradi que é a cidade que o Rafael Tzchayim morou essa cidade ela é muito maior do que os Estados Unidos não sei se hoje, porque hoje o Rosham nos Estados Unidos tem muita Toránia, por o do Rafael Tzchayim não tinha mas os valores de Akadosh Baruch Hu nem sempre batem, nem sempre se confrontam igualmente com os que a gente vê aqui na nossa vida. Então, na verdade, a gente vê que, de acordo com a Torá, a, Torá, a Hashem define a Torá para a gente, que os valores têm que ser definidos de acordo com Akadosh Baruch Hu. Muitas vezes, pessoal, as pessoas têm dúvidas, e eles gostariam que tivesse bolas de cristal. Puxa, eu gostaria de saber agora onde investir uma bola de cristal. Eu gostaria de saber por que, que aconteceu essa coisa, Loleno, ruim com essa pessoa longe de nós. Ou como faz para acontecer uma coisa boa com essa pessoa? Se você não tem filho, eu quero saber o que tem que fazer. Vou ir lá. Pode pedir braha. Pode, deve. Mas eu quero saber alguém que me dá, me conta os segredos de Hashem. Quer que eu saiba os segredos? Muito bom. ela então, fala, tudo bem. Tem segredo. Tem uma bola de cristal. Qual que é? Essa bola de cristal existia. Sempre que alguém trabalha numa empresa. Grande, normalmente, numa montadora de carro, sei lá, algum lugar assim, talvez bolsa de valores, tem um certo uniforme, uma vestimenta que ele precisa usar lá dentro. Né? mas o que não tem uniforme com crachá com o nome da empresa, tem um certo rigor que a pessoa precisa de investido, um a gente não espera numa corretora de valores e vê um indivíduo lá de shorts fazendo a corretora. Né? Então, tem uma certa vestimenta. É claro que Leavdy, nas devidas proporções, o Betamigdash tinha o mesmo. A gente sabe que o Coen tinha roupas especiais. E o Super Coen, o Coen Gador, tinha também oito roupas especiais. O Coen 4 e o Coen Gadol 8. A Torá dá, dá alguns detalhes exatamente como eram as roupas do Coen Gadol. O pessoal quer fazer o um mostruário, não é? Ele vai lá ver tudo. O Coen Gador tinha mais ainda, pessoal. Tinha detalhes de que fio era feito, como era feito, o tamanho que era feito, e a gola da roupa do Coen Gador, e a túnica da roupa dele, os sininhos que viram embaixo... É todos os detalhes ponto por ponto do italiano natural para a gente. Uma das roupas do Coen Gadol desse uniforme era chamado roxen. Roxen em português, a gente pode traduzir como peitoral. Era uma roupa que o Coen Gadol, único e exclusivamente, tinha no peito dele. O que, que tinha nessa roupa? Então, essa roupa continha o nome das 12 tribos. Na roupa do Coen Gadol, tinha um peito no peito dele aqui, tinha 12 pedras, e cada pedra continha o nome de uma das 12 tribos. No total, são 12 tribos. 12 pedras distintas Dentro desse peitoral Esse peitoral é como se fosse um V dobrado Então na frente tinham as 12 pedras Dentro desse peitoral Tinha uma coisa chamada Urim Vetumim O que, que é Urim Vetumim? Vocês acabam esquecendo Urim Vetumim é nada menos, nada mais Que o nome de Hashem Tinha um nome de Hashem que ninguém sabe é o um nome milagroso de Hashem que estava dentro desse peitoral do Kohen Nesse peitoral tinham 12 pedras, cada uma com um dos nomes das tribos. E por que, que precisava ter o um nome de Hashem lá dentro? Porque esse peitoral era uma coisa milagrosa. O que, que ele fazia? Por exemplo, esse peitoral era o celular direto com Hashem. Nem pré-pago, nem pós-pago. Nunca acabava o crédito. Nunca. Não tinha interferência, não tinha nada. Era celular direto com a Baruch Hu. E tocava lá e nunca dava na caixa postal. O que O que acontecia, pessoal? Por exemplo, o povo pergunta, ah, será que a gente vai para a guerra ou não vai? Tinha uma guerra de vencer, precisa guerrear ou não Vai morrer ou vai viver? vale a pena? Aí ou não vale? Então eles perguntaram. É claro que a gente... A gente fala, uma vez eu falei para os alunos, eles gostariam de saber se tinha o resultado simulado lá dentro do peitoral, se eu podia tirar a resposta né, da prova. Mas é, está uma mega cena, talvez. Que time vai torcer? Que time vai ganhar na Copa? Mas é a Copa não ia ter graça. Né? Então dentro desse rocha, oh, pessoal, tinha... Lá, esses Urim e Então, o que acontecia com esses Urim e Como que ele perguntava para Hashem, através do Urim e e como que se obtinha a resposta? Obrigado. Então, Koen Gadol, muito bem, ele ia lá e perguntava, olha, Hashem, coisas importantes para povo, coisas nacionais para povo, olha, vale a pena Hashem agora e guerrear, por exemplo? Então, acendiam letras, a palavra Urim vem da palavra, Or, Or quer dizer o quê? Luz. Tinham do... os nomes das 12 tribos estavam esculpidas nas, le... nas pedras e elas acendiam. É. Não, elas acendiam as letras. Né? As letras acendiam. E aí o Cohen perguntava se deve ir na guerra ou não. Acendiam as letras. Vamos dizer que se acendia a letra Lamed e Alef, quer dizer o quê? Ló. Então não vai para a guerra. Tá bom? A gente deve agora fazer paz com esse grupo ou não? Acendia a letra Ken e Anur, quer dizer Masbu sim. De assim. Tinha uma letra que não tinha. Tá? Agora, tem um problema. Um problema que tem que ter aqui. Caniló é fácil. Mas se aparecer uma... Vamos dizer que a gente quer descobrir o nome de uma pessoa importante para o povo e precisava saber. Esse nome do, do indivíduo tinha 10 letras em hebraico. Como é que você vai saber? Quando acende as 10 letras, elas não acendem na ordem. As letras estão brilhando, mas quem vai te falar a ordem das 10 letras? Então, na verdade, as letras acendiam, mas essa habilidade de conseguir colocar as letras na ordem para obter a resposta de um problema, de uma questão que era nacional ao povo, isso, quem tinha esse privilégio era quem? O Coen Gadolo. O Coen Gadolo, quando acendiam as letras de uma forma milagrosa, ele conseguia, conseguia organizar as letras na qual formava uma palavra, e então o Coen obtia a resposta da pergunta que ele precisava ter, Tá bom? Um exemplo bem simples disso, a fala para gente em Brahorda, fala Medalefa A gente sabe como chamava a mãe de Shmuel é. Haná. Haná, mãe de Shmuel, o profeta. Ela não tinha filhos. Haná começou a chorar para Shem pediu para Shem, suplicou e pediu para ter filhos. Elia Coen, que era o Coen, o profeta que tinha na época, viu Haná chorando. Então apareceu no Rochen, porque ele era Coen, apareceram no Rochen dele, três letras. Quatro letras, desculpa. Letra X, letra Raf, letra he, Resh e letra Rei. Xin, Raf, Resh, Rei. O que, que se lê? Shikora. Xicorá quer dizer o quê? Bêbada. Então, quando ele viu uma pessoa falando sozinha, quem ela está falando apareceu no dele, no, 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 no peitoral dele. Uma das roupas do era um Cohen. Shin, Raf, Resh, Rei. Shikorá bêbada Então ele foi lá reclamar Falou para Hana o que aconteceu Arak, whisky, cerveja O que aconteceu, o que você bebeu Você está bêbada Aí a Hashem repreendeu ele E mostrou que não Essa mesma palavra shin Que se lê Shikorá bêbada Que ele interpretou Que Haná em vez de estar falando com a Hashem Estava tá falando sozinha, estava bêbada Mas na verdade já estava rezando para Hashem para ter um filho Como que se lê também Kshera, Kacher, uma mulher justa, uma mulher coerente, uma mulher correta. Raf, as mesmas letras. As letras acendiam. A interpretação de como organizar as letras vinha de Hashem. No caso aqui, ele, o grande tzadik, fez um equívoco. E ele, em vez de ler que era uma mulher que Hanar era uma mulher Kshera, ele leu que a mulher era uma mulher bêbada Quer dizer, as letras acendiam, mas a interpretação tinha que vir do Cohen. Hoje não tem mais Koen hoje não tem mais Urim, não tem mais Tumim, não tem mais Roche, as letras às vezes brilham, quem organiza as letras para nós, eu digo? Não tem mais Urim Petumim hoje, e se tem algumas dicas, mas não tem, será que a gente às vezes lê em vez de que cheirar de correto, a gente lê Shikorá bêbada, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente vê as coisas de longe, pessoal, a gente pode muitas vezes ter uma perspectiva errada da coisa. E é importante que a gente tenha certa. e eu vou mostrar para vocês aqui alguns minutinhos, quem que define a Torá. Está certo que foi a Torá que a gente mostrou que define as perspectivas, os valores corretos das coisas. Porém, o problema é, hoje em dia, nem tudo a gente consegue ver na Torá. Mas quando você não consegue ver, pergunta para o Koen Gadolo, Mas hoje não tem mais Koen Gadol. Pergunta para o Urim BeTumim. Pergunta para o Rochen? Não tem? Como que se pergunta? Exatamente. Vamos chegar lá vou explicar melhor o que ele lá falou. Olhem que fantástico. Tem um passou que eu vi. E olha a observação do Rafa Einstein sobre isso aqui. É um passuk para Parashatruma, Presta atenção, pessoal. É muito simples, mas eu queria que você faça atenção pra... na organização aqui. Vamos dizer que aqui, na minha esquerda, no oeste, tinha o Kodesh Akodashim. Tá bom? O lugar mais centro do Betamigdash. Está escrito na Torá que o Shulchan, a mesa, que representava o sustento, a parnassal, o dinheiro, ficava no norte, tá bom? Embaixo disso, é o sul, ficava quem? A menorá. A menorá que é aquele candelabro, representava o quê? Que representa a Torá. Então, de novo, no norte tinha o Shulchan, no norte é o Shulchan que representa o sustento monetário, e no sul tinha a menorá que representa a Torá. No oeste tem quem? O Kodesh HaKodashim. Quer dizer, quando eu saio do Kodesh HaKodashim, o que, que eu vejo? Do no meu, no meu lado esquerdo, eu vejo o Shulchan, parte monetária. Do meu lado direito, o que, que eu vejo? A menorá. Shlomo Melech disse em Mishlei, Tere Gimel, Passuque Vocês conhecem o Passuque? Orech Yamin beminah vida longa do lado direito o que é vida longa? menorá? a torá, a torah traz uma pessoa vida no lamazé e no Lama, uma vida longa o bismolá de shlomomé do lado esquerdo o que está do lado esquerdo? o shulchan que representa a fartura, representa a parte monetária do povo osher vekavod, dinheiro e respeito, tá bom? então do lado direito tem, quando alguém sai, tem a menorá. Que representa a Torá, que tem Orechamim, vida longa, do lado esquerdo tem a Shurkan. Só que pergunta ao Rav David Feinstein o seguinte: <risos> Isso aqui é verdade quando alguém sai do Correcham? É, né? <risos> pergunta que o Jamus fez, mesma pergunta fez o Rav Feinstein. Mas, quando você conta para alguém, Rav David Feinstein, quando você conta para alguém, a ordem, o coedificador, o, o ele primeiro entra e do lado direito dele vai ter o oposto para quem entra o direito e o esquerdo vão ser coisas opostas Shlomo disse que do lado direito vai ter o que? longa vida e do lado esquerdo vai ter, vai ter riqueza, isso só é verdade em relação ao melhorar e o Mishka e o Shulchar, para quem sai para quem entra exatamente o contrário a afastem para gente, é isso mesmo quem entra vê do lado contrário quem tem a percepção certa do que, que é vida longa? Quem tem percepção certa do que, que é Oshir Vekavó, do que, que é riqueza, é quem? Quem está no código de Chakodashim. Quem está saindo? A Kadosh Maruhu, que está olhando, fala para você: olha, saiba você, amigo, do seu lado direito, vai ter a vida longa, que a Minorá, que representa a Torá. Do seu lado esquerdo, vai ter o Shulchan, que representa a fartura, que representa a riqueza. Se você for inverter, o que vai acontecer? Você vai procurar, vai achar que no Shulchan. No, na Parnassá tem a vida longa. Só no dinheiro tem a vida longa. E na Torá não tem. Então por que a Chame escreveu isso na perspectiva de quem entra? Porque a está ensinando para gente. diz, Rafael, que tem o seguinte, olha, quem sai tem essa pers perspectiva. Quem passou por Akadosh Baruj e mais ainda Akadosh que está lá dentro, fala para você, saiba que agora que você já entrou, eu posso te mostrar o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, pessoal, a gente se confunde. Uma vez eu lembrei de uma história... Tem um indivíduo que ele saiu uma vez do trabalho... Ele teve um dia muito difícil, Razito. Trabalhou... Levou bronca do patrão, empregado... Levou bronca do patrão... Fez o trabalho errado... Então ele veio de sair às cinco... O patrão dele segurou ele até às sete... E mandou ver fazer tudo que ele tinha, tinha feito antes... Então ele liga para a esposa e fala... Sabe o quê? Levei bronca... Trabalhei mais duas horas... Eu vou voltar uma hora mais tarde... Por favor, deixa eu... Estrecho aí... Quero relaxar a cabeça... Onde você vai... Tomar uma vitamina brasileira, como chama isso em português? Pinga. Né? Vitamina. Leite branco. Ele foi tomar, leite transparente. Vai tomar pinga, tá bom, sartén. Ele foi lá para tirar as mágoas. E aí tomou uma, duas, três Ele saiu do bar mais alegre. E, bastante confuso, já estava meio tonto. Então de repente ele pega a avenida, no sentido que desce. O bar estava lá em cima, ele morava lá em cima. O bar estava lá em cima, descobriu ele precisava descer a avenida para ir para casa. Então ele estava no um sentido que desse, só que ele estava num detalhe, o que ele fez? Na contramão. E bem que a esposa liga do celular e fala para ele, Habib, acabei de escutar no rádio, na Band News, no noticiário, o que aconteceu? pode ser CBN também, tanto faz. O que aconteceu? Que tem um louco, você está aí no bar, eu escutei que tem um louco, indo na contramão. Ele fala, velho, não tem nem o que você está falando. Um louco? Eu estou vendo dezenas de loucos na minha frente, está todo mundo na contramão. Onde, na verdade, quem que estava na contramão? era ele, quer dizer, a pessoa pode achar que ele tá certo e tá todo mundo na contramão depende como enxerga a situação o verdadeiro é exatamente o contrário quem define isso para a gente, pessoal? os hachami quem são os nossos urim hoje? quem são aqueles que definem para a gente onde está o osher, osher? onde está o carro onde está o arechiamim? onde está a vida longa? onde está cada uma das coisas a gente falou que a Torá mencionou a gente a gente mencionou hum, nas pedras preciosas a Torá deu a ordem a gente falou também que em relação ao Midbar Siná e, e a data e a localização geográfica a Torá falou pra gente que olha o, o óleo moeda é mais importante que o Midbar que tinha o Urim Betubim, mas hoje a gente não tem mais nada disso quem são os Urim Betumim hoje são os Hachamim agora prestem muita atenção quem são os Hachamim? aqueles que seguem o que os gdolim lá atrás ditam para a gente. Esses é um são os fachamim de verdade. Gdolim são pessoas que estudaram Torá, gigantes, que têm uma visão pura do que é Torá, que têm uma visão igual àquela água perrier, melhor ainda do que é Torá de verdade, e mais ainda. Eles receberam a Messorá, a tradição, um elo da geração passada. Esses são os rachamim ha que a gente deve escutar. Porque hachamim que não tem essa conexão com quem era a geração passada, em vez de lerem que haná era vão ler que haná o quê? Shikora, Shikora As mesmas letras, eles vão te trazer provas, ó Shuf. Shin, haf, reshi, rei. Forma o quê? Shikora bêbada. Isso é errado. Onde às vezes pode ser o quê? Kshirá certo. E gravemente também, hein, quando acontece o contrário. De prova da Torá que isso está certo. Mas, Habib, aqui você não tem que ler Kshirah. Que você tem que ler o quê? Chikorah que está errado. Quer dizer, não são só chachamim, São chachamim que são pessoas que receberam a Mesurah, receberam a tradição, receberam a Torá deles de um gigante da geração passada, que recebeu do Hafez Chaim, que recebeu do Razonish, ha do Hafez Chaim, lá de trás foram voltando. Esses são os únicos chachamim que a gente pode escutar. Todo o resto, me permitam, é blefe. Não vale nada. Quem falou isso são os Kachamim, ha não sou eu. Só a gente ter uma ideia, pessoal, o que são os de verdade, eu contava para vocês uma história. Aconteceu em 1915. E é claro, essa história se passa em Radim. Se passa em Radim. Aconteceu com quem? Rafaetschain. É. Tá bom? Ficamos grandes. Um visitante alugou, não eu de um alemão, alugou um quarto ao lado onde dormiam alguns alunos da Estivado Rafaetschain em Radim. 1915 aconteceu a história. Então, de repente, esse indivíduo, Gente boa, não era Ildi? Gente boa. Então, merece respeito, como todo outro não Ildi merece. E eles começaram a ficar próximos desse. Falaram, olha, ficam amigos, vão pedir sal emprestado, açúcar emprestado. Os alunos lá ficam amigos desse senhor. Um dos alunos que estudou lá, que estudava lá, nessa época, o nome dele é Efraim Leibowitz. De repente, estava sentado um dia, e esse alemão colocou a mão no bolso dele e falou, obrigado, você me ontem 10 reais, 10 rublos. Ligado. Colocou o dinheiro de volta para ele no bolso E de repente, depois de 5 ou 10 minutos Aparecem guardas Prenderem Efraim Leibovitz me prendeu, o que, que eu fiz? Olha o teu bolso Abriu o bolso dele Tinha um mapa da estratégia militar Do exército russo Quem colocou? Aquele indivíduo tá bom? Esse, esse barulho Efraim Leibovitz foi para Enlida, que é uma cidade, e depois, na grande cidade grande que a gente conhece, a famosa Viena. Então, esse Bakur, na verdade, foi preso, foi para Enlida e depois, na grande cidade de Viena. O Hafez Chaim escuta que o julgamento desse Bakur, apesar que não fez nada de errado, vai ser em São Petersburgo. Hafez Chaim tinha quase 80 anos de idade na época. Ele foi testemunhar em prol desse aluno, Efraim Leibovitz. Quem foi com o Rabbi O indivíduo que depois foi ao de Hevron, Irushalayim, Rabbi Heskel Sarna, Sarna. Eles foram testemunhar em prol desse Bahur, Efraim Leivovitz, explicaram, não fez nada, e colocaram o papel no bolso dele, mas vai prová lá para a corte. De repente, eles testemunharam, saíram, e chamaram para dar o veredito. Então o indivíduo, o grande irado que estava acompanhando o Rabbi Israel, Rabbi Sarna, entra para pegar o veredito. E o juiz diz o seguinte: Efraim Leivovitz foi condenado à morte. Perdeu o caso. O que ver ver? Kersana? Vai contar para o Ravetz Chaim. Ele viajou de Radin para São Petersburgo, com mais de 80 anos de idade. Ele falou o okay, quê? foi condenado à morte? A gente vai ter uma decepção aqui. Quem sabe lá emocionalmente, no que vai acontecer com o Ravetz Chaim. Então, de repente, ele falou: Olha, sabe o quê? Ravetz Chaim, diz a Vechés Kersana para ele. Puxa, temos uma decepção. O que aconteceu? O nosso aluno, Efraim Leivovitz foi decretado que vai ter seis anos de prisão. Puxa, diz Ravets que todos, seis anos de prisão, olha, eu não sei se esse regime militar que está agora, nessa direção, não vai durar mais nem seis semanas inteiras. Sim, diz Ravets E nada mais, nada menos, que antes de completarem seis semanas... Um dia antes de completar seis semanas, falo a data para vocês, no dia 22 de Adar, de 1917, demorou dois anos a história inteira para acontecer, então, antes de completar seis semanas, logo um dia antes de completar a sexta semana, o Czar Nicolau, que era o Czar da época, abdicou do poder, e é claro que naquela época, quando o Czar abdicava do poder, todo mundo que era prisioneiro era libertado. Foi livre. Então aquele indivíduo foi livre. Onde a gente vê, pessoal, os Dolima, às vezes, com um gigante... Dolima é meio é pouco para uma pessoa como o Rafael Saim, um gigante desse... Às vezes falam coisas que, sem perceber. Puxa, seis meses, seis anos de prisão, não vai durar nem seis semanas. Eu de Brisk, quando escutou essa história, falava que o Rafael Saim que conseguiu despejar o Czar Nicolau por quê? Porque quem estuda história e vê que nessa época, 1917 até lá, tiveram algumas revoltas, algumas revoluções tentando tirar o czar Nicolau do poder. Ninguém conseguiu. Seu de Ibris, como uma pessoa assim conseguiu? O Quando ele falou que aquele czar é tolo, não vai conseguir nem seis semanas. E é claro que não vai durar seis anos a prisão do indivíduo, que apesar que era pena de morte, não contaram para o Ravitz Haim, é verdade. Então, disse o de Brisco, quem conseguiu tirar o czar Nicolau do poder foi o Ravitz Haim. A gente vê, pessoal, que pessoas grandes assim, têm uma visão clara das coisas, às vezes falam profecias sem mesmo entender. E por que, que isso é tão importante? O livro básico de Mussar, já me ensinei para vocês dezenas de vezes, não essa frase, mas esse livro, Rav Moshe Chaim Lutzata, tem que lembrar esse nome, Ramchal, é o apelido dele, é o acrônimo dele, na introdução do livro básico, 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 chamado Mesilat Isharim, diz o seguinte, leio para vocês, mimut ao trabalho de Hashem, que é a pessoa que tem que ter homem ou mulher, jovem ou velho, tem que ser Tamim, Tamim quer dizer o quê? Completo. E tem uma obrigação que ele seja puro também destilado. Por quê? Mais quatro, cinco palavras. Shezulat ele. Porque se não for assim puro e 100% completo. Eina Não é bem recebido por Hashem. Não só isso, por isso que eu faço questão de copiar as palavras. Vadai Nada. Ela nim É um, desculpem a palavra, essa tradução. Um nojo e uma abominação para cada. Jvaruchu. Ou seja, diz o Ramchallah, Moshe Haim Lutzato, a pessoa que faz a Vodada Hashem, mas a Vodada Hashem não é pura, ela não é completa, não só que ele está fazendo mais ou menos assim, não é que ele está ganhando 80 reais em vez de ganhar 100 dólares, não é isso, não vale nada, é um nojo para Hashem. Como a gente faz a Vodada Hashem completa? a gente segue nossos dolinhos, nossos rabalim. rabanim repito, como diz o de Sharim, pessoas que são tmimim, como íntegras. Pessoas que são tahor, pessoas que são puras. Como uma pessoa pode chegar a ser assim? Só se ele estudou, só se ele recebeu a Shkafá, a visão do mundo, a visão de Torá, a visão da sociedade, os valores, como a gente vem falando até agora, de rabanim que são gigantes da geração passada e daí por diante. Por isso que se faz necessário ter um gadol. Às vezes as pessoas perguntam, ah, aquele rabino ficou o dia inteiro estudando sozinho. Rafael Kaniezki. Ficou o dia inteiro estudando. Ele reserva pessoas às 10 da meia-noite em casa. Ficou o dia inteiro estudando. Por que a gente precisa de um rabino desse? Porque como que a gente pode viver sem um rabino desse? Deve ser a questão. Como que se vive sem um rabachar? Como se vivia sem o razonish? Pessoas que viveram na geração quando faleceu o razonish falaram: como que a gente vai continuar vivendo? Quem a gente vai fazer essas questões? Não questões só de quanto que eu tenho que dar de macete são importantes. Se isso é cachero, se essa panela é taref, se esse elevador serve no Shabbat ou se ele não é de shabat. Questões muito mais importantes, quando a gente vai ver daqui a pouco. Questões assim, como que a gente vive sem idolímpicos gigantes que estão conectados com a árvore da vida, Etschaimila que é a Torá. Tem assim? quem assim? Tem. Olha, eu já falei é gente, no ano é passado. Que é. Quem foi <risos> ah, quem foi para Israel e não viu o oh, homem, o Ravchaim a esposa dele, que é filha do Rav não foi para Israel. Não foi para Israel, garanto para vocês. fato é que se alguém for, olha, um, a esposa dele é um anjo na terra e ele é outro anjo na terra. Quem foi para Israel? Rav Haim é o nosso melhor ponto de turismo que tem. Servi do Rav Claro, Deus me livre, eu dei um exemplo. Rav Eliash, pessoas gigante, a gente vê a simplicidade por... dessas pessoas, pessoal. <risos> E tem que ser pessoas que receberam, vou falar, tem que ser pessoas que receberam a Torá da geração passada e passam isso para frente. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, olha, eu já faço questão de falar isso, eu falo isso para vocês, não podia falar no começo, mas acho que agora depois de um tempo que a gente se deu junto, eu posso falar. Puxa, eu já. Esse indivíduo aqui, ou eu próprio, vamos dizer. A pessoa fala, eu próprio, eu já fiz ciúme, quer dizer, eu terminei. Eu terminei um tratado do Talmud. Ou não? Meia dúzia. Um não, uma dúzia do, do Talmud Alguns tratados do Talmud E? Já estudei Eu não posso sozinho entender algumas coisas? Pode, mas tem outras que não Tem outras que só estudar Alguns tratados do Talmud não adianta Tem outras que tem acabado o chás inteiro Hoje em dia tem pessoas que estudam da Filmin É bárbaro, é fantástico Ele acabou o chás. Mas nunca vai ser um gadol Se ele não é um gadol, ele não é um gadol Talvez ele vai ser um gadol, desculpem, mas ele não, se ele não é agora um gadol, ele ainda tem que questionar um gigante em Torá. Ele não pode se achar auto-necessário. Eu coloquei minhas pilhas no recarregador e agora eu saio ditando o que eu achar que sim. nem me dizer. Eu não sou autossuficiente, muito bem, para poder sozinho aprender as coisas. O que, que precisa então? Tem que ter estudado, tem que ter vivido. Uma pessoa que viveu com o Hafez Haim, o Han Vasserman, por exemplo, ele pode falar para a gente o que fazer, podia falar. Uma pessoa que veio com o pode. Uma pessoa que veio com o que é o filho dele, Afraim Kanietsch, que eu mencionei para vocês, ele sim pode ditar para gente o que fazer. São pessoas assim, pessoal. Lembram da famosa Torre de Pisa? Por que chama Torre de Pisa? Porque foi construída na cidade de Pisa. Olhem só o que aconteceu. 1174 ela foi construída, não é? Quando chegaram no terceiro andar, perceberam que essa torre estava com um pouco de inclinação. Um pouco. Tá bom? Depois que o terceiro andar da Torre de Pisa estava pronto, 1174, perceberam que essa torre estava com um pouco de inclinação. Tá bom. Aí fizeram outro andares com para compensar com o outro lado, mais para lá, para compensar. O Que aconteceu? Todo mundo sabe, o excesso de peso deu bagunça em 1990 a Torre de Pisa de lá até hoje está fechada para o público. Ainda tá fechada? Então tá. Por quê? Porque quando tem um probleminha lá embaixo, Aí a gente pode tentar consertar, mas se não dá torre fica torta os gdolim são o andar de baixo se tem uma pessoa que a gente, a gente sabe que não é um gadol ele está a um grau de 180 torto, o que vai acontecer no décimo grau no décimo andar lá em cima? Vai ficar, é assim por isso que precisa ser um gadol como disse o Messirá de Charim rová tem que ser uma vodat mimá completa, íntegra e tara pura por isso que a gente precisa de um Gador, pessoal. Lemasse, vou dar alguns exemplos para vocês para terminar. Graf Shimon Schwab, sempre falo para vocês que se pudesse conhecer alguém, gostaria de conhecer em especial. Graf Shimon Schwab, antes de morar em Washington Heights, que ele foi lá em Nova York, ele veio da Europa, ele foi Rav também em Baltimore. Uma vez apareceu o aluno do Hafez Chaim o principal e único aluno principal que Rafael tinha, chamado o Hanan Wasserman. Ele foi para Baltimore, foi para os Estados Unidos uma vez. E Rav Shimon Schwab recebeu ele. Rav Shimon Schwab fez uma pergunta e está escrito no livro dele chamado Men Betashevá. Vale a pena depois ler de ele quem quiser. É fantástica. Eu, eu, a pergunta vem aqui. Sabe, o Rafael você que é aluno dele, sempre diz que existe uma obrigação de esperar Mashiach. O Rabin Shem diz. Rabin Shem nos dizem muito antes. uma das perguntas que vão perguntar para a pessoa é: se pita, leu Yeshua, se esperou a salvação de Hashem, Tá é bom? Perguntou a Shimon Shap para o Chanun o aluno principal do Rabin Shem. Será que a gente pode falar que com certeza o Machia vai chegar rápido? O que o Rabin Khaim tem a dizer sobre isso? Tem uma tem uma dúvida, se a gente for ver os Midrashim, quem vai vir primeiro? Eliá o Anavi ou Mashiach? O que o Rafael Shaim dizia sobre isso? Tem uma dúvida. Quem vem primeiro? Eliá o Anavi ou Mashiach? o Mashiach? O Mashiach ou o Yahuwah, quem vem primeiro? Disse, a gente não sabe quem vem primeiro, disse Rabi Ochanan Vassarman, que o Rafael Shaim sempre me disse, eu repito para vocês, está escrito no livro do Rafael Shaimon. Qual que é a diferença? Qual a diferença para a gente isso hoje em dia? Nenhuma. O sempre costumava dizer: dizia, Mas será que isso aqui vai acrescentar um pouco de temor a Hashem? Será que saber quem vem primeiro acrescenta um pouco de amor a Hashem? Certeza dizia o Haim sempre que a nossa época, com razão, é a época do Mashiach. Ela é. Mas disse Rafetz Chaim, mas presta atenção. Dizer que a Geulah, que a salvação, que o vai chegar... Dentro de sete anos... Dentro de dois anos... Eu tenho medo de dizer, eu leio para vocês o que o próprio Ravio Rav Hanan Vassarman disse... É um testemunho falso. Por isso que a gente precisa de Gdolim. Pode falar que agora é por causa de Mashiach, deve, o Rav dizia. Tem que esperar Mashiah deve, é uma obrigação. Dizer que Mashiah vem daqui três anos... Disse o Hafez categoricamente O Shimon Shove escreveu um livro dele Está impresso isso, não sou eu que falo Porque eu não tenho permissão de dizer Eu só leio Zohi Edut Shek Isso é um testemunho falso Para coisas assim a gente precisa de um Gadol pessoal Talvez Isso se faça mais importante do que nunca De novo nossa geração Que a gente tem acesso a milhões de informações Então onde vem essa informação? Será que ela é filtrada? Vale a pena ler tudo que a gente vê? Eu não gosto de ler porque depois eu não tenho a capacidade Eu pessoalmente digo De saber o que é certo e o que é errado Com medo de me confundir Coisas que eu acho que é besteira Eu nem leio para não confundir Apesar que de novo são Torá e tem provas de Torá Mas cuidado para não confundir O que aparecia no próprio peitoral do Cohen de Kixerá Para Xikorá Porque a mesma coisa pode ser interpretada de duas formas diferentes E quem faz isso para gente são só os doli Hoje em dia tem livros, tem cursos Infelizmente, por pessoas que são dadas com visão completamente tortas, né? Em vez de tomar muito cuidado que a gente ouve, onde a gente vai, pessoal. Perguntas, vou dar um exemplo a vocês de perguntas que se fazem para tá? o Por exemplo, vou começar do mais simples para o complexo. Vou dar dois, três exemplos que eu procurei bastante para tentar exemplificar para vocês. Por exemplo, perguntaram para o Moshe Feinstein se pode trabalhar sem equipar. Uma pessoa que usa equipa sempre, se ele pode trabalhar sem equipar. O Moshe Feinstein tem uma resposta. Não vou aprender a errada aqui, que eu vou falar bem brevemente, mas ele disse: olha, a parnassada da pessoa, o sustento da pessoa, é uma obrigação. Kipá é um costume. Se a pessoa é obrigada, repito, a tirar kipá, porque senão vai perder o emprego, nesse caso ele pode tirar kipá. Ah, cada caso é um caso, é, não quero que ninguém escutando isso aqui agora tire conclusões, tem que lutar com um nave. Mas são coisas que lutar para um jogador, para, um, para, um, para, um para um gigante. Outra pergunta, mais crítica, olha, mais difícil tem que ser, um jogador mesmo. Olha, uma mulher casada. Casou. Ela se divorciou, essa mulher aqui, aonde? Num tribunal que não era ortodoxo. E agora ela casou com outra pessoa. Se o gate dela, se o divórcio dela não vale, o que acontece com os filhos? São todos manzerim bastardos. Por outro lado, se vale, então por que a gente vai estragar os filhos? Quem a gente vai questionar? As mochifãs, por exemplo, Razonish. Rav o Ustaip, Rav Chaim Kanievski, Outra pergunta. Não, qualquer caso no mundo, qualquer um caso. Estou dando um exemplos de casos que isso acontecem. No então, Brasil, Então, vai saber. Apesar que no Brasil Baruch Hashem tem rabalim ótimos, mas esses próprios rabalim só são ótimos porque eles se apoiam rabalim de lá. Todos os rabalim grandes do Brasil ligam para Israel, ou para os Estados Unidos, onde tem um gadol, que eles se apoiam neles. Apesar de que eles são fantásticos, e são porque eles se apoiam neles. Tem coisas que a gente não sabe, tem que questionar. É isso mesmo. As estão do esses Gdolim não tem que estar tá formando novos? Pra... Tem que, mas a Shem escolher alguns principais, que perguntas muito, assim, difíceis a gente pergunta para ele. Vou dar mais um exemplo ainda para a gente ver, pessoal. Mas eles estão formando novos... Quando a gente vê Gdolim, essas perguntas que estão fazendo para mim não existem quando a gente for ver um Gador. Quando a gente vê um Gador na nossa cara, as perguntas todas elas se dissolvem. É que vocês nunca viram. Se vocês vissem uma vez, as perguntas que vocês têm, elas se dissolvem como nesse café, mais ainda dentro da água. Uma outra pergunta que fizeram para um dos dolinhos, a Fanchi, no caso, também procurei bastante, que eu gosto de ler o livro dele. Por exemplo, tem uma escola de meninos que ela está nesse prédio. A escola de meninos foi debandada, foi expulsa da inquilina nesse prédio e mandaram os inquilinos, o dono do prédio mandou eles embora. Perguntaram para a Moshe Fanchi o seguinte, será que essa mesma escola... Pode ir num pátio num Betacov. A gente explicou a semana passada que Betacov é escola das mulheres, escola religiosa das mulheres em todo lugar do mundo, chamada Betacov. Será que para não custar tanto dinheiro? Não? Eles não têm dinheiro. Essa escola de meninos perdeu agora essa, esse prédio que eles estavam alugando. Eles podem ficar no pátio separado, numa escola de meninas? Por um lado, tem custo. Por outro lado, tentar. tem que durar, tem santidade, homens e mulheres misturados. Perguntas assim que perguntar, não para um gador, mas para um gigante para um monstro Sim, em Torá claro, a, da a da gente, da gente da pergunta da para o nosso Horá e esse Horá se baseia no grande. eu só quero que vocês saibam, pessoal quanto é importante a pessoa não se achar o suficiente, quanto é importante a pessoa não ler e acreditar em tudo que ele lê porque tem que tomar muito cuidado eu só queria finalizar, pessoal, mostrando um ponto sabem que é até curioso Ben Gurion, não era religioso lê é a história dele com quem ele ia se consultar muitas vezes? Razonish. tá? Uma vez, bem Gurion, tinha a seguinte questão. Como fazer para os religiosos e não religiosos se darem bem juntos? né? Tá bom? Não é fácil. Até agora estavam na mão dos ingleses. Agora a gente vai tomar conta do pedaço? Então a gente precisa organizar isso aqui. Fazendo a história bem pequena, o que aconteceu é o seguinte. Razonish disse, olha, eu queria que as pessoas que não são religiosas fizessem um esforço para aqueles religiosos. Ben Gurion debateu, foi, voltou, aceitou, gostou da opinião do Razonish, não só isso. Depois do encontro, houve um bate-papo fora da sala que só o Ben Gurion e o Razonish estavam. Ben Gurion disse para Yitzhak Navon, político, você já viu um judeu tão bonito assim na sua vida? Com olhos de sabedoria, uma simplicidade tão grande, uma pessoa Razonish, sem nenhum título oficial, uma pessoa que nunca passou por eleições e tem uma influência tremenda sobre as pessoas. Disse Ben-Gurion sobre Razonish. A pessoa que vê um gadol, mesmo que ele não é religioso, ele se ah, puxa, é impossível, dissolve-a. A gente vê como é um gigante assim, pessoal, parece um malhar, um anjo na rua. Disse Ben-Gurion sobre Razonish, Raglav Mutsavardza. É um homem que as pernas estão no chão, que eles sabem lidar com perguntas do povo. Porém, Roshó, Magia Hashamaima. A cabeça... O intelecto, a visão, a escava desse indivíduo, desse Gadol do Razones chega até o xamã, Ben Gurion, que na verdade não tinha nada em prol da religião. Ele não queria ser benéfico, porque queria? Mas o que ele disse? Eu quando vi esse Gadol nunca vi uma pessoa tão esperta, tão astuta, tão pura na minha vida. O próprio Ngurian disse que ele tem os pés no chão, que é importante. Não dá para viver no céu. A gente mora nesse mundo. Ele sabe lidar com coisas mundanas, porém, Hiroshima guia, Shamaima. E uma vez eu vi uma frase, com ela só eu termino. Na verdade, vi uma frase, eu pensei uma frase faz muito tempo, eu escrevi ela. A vida, a forma de encarar a vida, os valores de enxergar a vida. Que, que, tem, que, que, que valor a vida tem, cada coisa dentro da vida. A forma de enxergar a Torá é igual a uma estrela. Se a gente pudesse comparar a Torá ou a vida de acordo com o enfoque da Torá com uma estrela, a a visão correta, o peso correto de cada coisa, tem que ser o telescópio da vida. A a visão correta do mundo, se o mundo, se a Torá for uma estrela, a Shkafah correta tem que ser o telescópio. Porque eu só vejo uma estrela direito se eu estou com um telescópio preparado. Acho que a faca correta tem que ser o telescópio da vida. Acho que a faca correta, de verdade, a gente só tem quando a gente tem do Olimpírus. A gente tem nossa geração, é só que eu fiz questão de falar isso, porque é importante que a gente saiba... A gente, por mais que a gente saiba bastante, a gente estuda, a gente é capaz, mas ninguém é autossuficiente. E não é vergonha depender dos, dos, dos dolim. muito pelo contrário, não depender deles é, é vergonha. Tem coisa que a gente não sabe, a gente precisa se depender deles. E só assim que a gente consegue entender, decifrar direito, se a Kadosh Baruch quis dizer para a gente shikorá ou kshirá. Quem vê essa visão direita, a gente não tem mais Coingadó. Hoje em dia, quem tem essa visão são Gdolim, de verdade. Pessoas que estudaram com Gdolim, que hoje em dia também a gente considera Gdolim, essas pessoas, de verdade, são pessoas que podem ser os nossos Gdolim de para os nossos dias.